0: Hello， 欢迎收听刘轩的《How to 人生学》，我是刘轩。在今天的这一集《How to 人生学》，我想带大家重温过去的两集精彩内容。我们开始吧。Hello，Kira， 嗨， Hi, 大家好。我们每一次呢，针对一个生活跟心理的议题来做讨论跟分享。那今天我们要跟大家讨论的呢，这是前阵子我在 FB 跟 IG 上面我发了一个贴文啊，这一句话呢，就说。一叠叠的纸就像是杂草一样，如果你不处理它们，它们就会开始占据一切。嗯、我在指的是在很多很多人的书桌上面，那还未有机会处理的各种信件啊、DM 啊、杂志啊， <Yeah. S 1> 还有很多呃 ，In my case， 名片呵呵等等啊， oh, 就是很多名片， <yeah. S 1> 到后来你拿起来说，我到底在哪里认识个这个人的，那都完全忘记了。嗯、mm hmm. 而你不处理他们，他们只会越堆越高，越来越占空间，直到你看不到你的桌面了。然后你光是去看到这一摞一摞的东西，你就觉得烦，因此就更不想要处理，然后因此状况更糟。OK， 这个形容，各位听了有感觉吗
1: ？哎<笑>，现在这这里只有我，那我来说一下，对我很有感觉。就<笑> <Yeah.
0: 笑>我那时候，我当时呢，我在天文里面，我就说 OK 好，如果有时间，然后希望我们开一集来谈这个的话呢，嗯、请加一。<Yeah. S 2> 一天不到上百个加一，其实加上如果 IG 都是数百个加一了。<Yeah. S 2> 那我们今天呢，不只是要聊如何清理自己的书桌，因为那个每个人都有自己的方法。嗯,嗯，我们要聊的是如何处理那背后的心理状态啊，这个延伸性就大了。嗯，没错，因为说这句话的人，就说这个一叠叠的纸就像杂草的那个人哦，他不是什么名作家，还不是导师，他其实是一个病人。啊，他是某一位精神科医师的病人。那这位医师呢？他的名字叫做 Edward M. h a l l o w e l l 他是专门研究学习障碍，尤其是注意力不足过动症，也就称为 ADHD， 啊，或者如果注意力不足症的话，就是 ADD。嗯，这是他的专长。那他常年的研究发现，呢，很多很多的成年人认为自己有 ADD。但其实他们并非是脑部的先天异常，而是因为环境跟处理事项太杂乱，是后天的环境导致自己超过负荷，然后呈现一个类似 ADD 的精神状态。那这个呢，他把它称为 ADT（Attention Deficit Trait）， 所以 ADD 叫做注意缺陷障碍嘛，那,那 ADT 就翻译为。注意力缺乏特质 ，OK， 所以我们讲的特质，这就有意思了。So， 哦，有多少听众你常常会觉得自己会拉东拉西的，会忘记事情，呃，常常可能走到一个房间，开启灯来，就忘了当初为什么走进这个房间，有没有过这样子状态
1: ？嗯、呃，我。有比较明白，我好像真的还好，就是<笑>還好就是就走到一个房间。Oh, <lucky> <笑>但是其实这样子的，有点像是你不在这个状态内，或是你觉得说你的脑筋不是在一个很清晰的状态的时候，我觉得比较可怕是发生在你正在开一个很重要的会，这种时候你就会想说哦、oh,
0: ，shoot， 走神了
1: 。嗯，比如说可能呃客户啊或是老板他突然问你一个问题，然后你没有反应过来，嗯、对，大家就会想说哦，那你是不是就是？就突然听到你
0: 的名字，说是 So Kira， 你觉得怎样、啊？这时候就只好
1: 发挥主持的时候可以瞎掰的功力
0: 。我跟你说，其实主持的时候也经常会有这样子的状态，啊、因为说实在，主持啊，就是你同时你要开双频道，对啊、哦，你一方面你一定要听对方在说什么，对，但在另一方面你也要看整个仿纲、整个流程，你要到考虑到整个大局、flow 这些等等的。而有几次我也会觉得哦，好像同一个时间有好几个讯息过来，例如啊、呃，可能说不定你你同时在旁边，可能会 h t 一个句啊，對對對哦、说哎、欸，也许我们应该要到哦下一个部分啊，對對對對或者然后再回来，我说哎、欸，到底刚才来宾在讲什么？啊<笑>，但今天呢，谈到这个 A D T 哦，首先先来介绍一下 A D D 好了 ，A D D 呢，它当然就是注意力不集中，对，注意力缺乏啊。哦那所谓的注意缺陷障碍呢，这是一个呃，以目前现在研究来说呢，大部分它是一个先天的状态。
2: 嗯
0: ，那因为你脑部的先天状态里面，可能是呃，这个我就不用讲太多那种比较技术性的事情了啊。对，但的确对于一件事情很难维持一个专注力，你的脑袋就是会一直会飘走，会飘走。嗯，那有一些是在加上过动。所以这些过动的人，说不定呃，在开会开到一半就会忍不住想要站起来走来走去
1: 啊， oh. 这些等等的啊、哦
0: 。对，那 ADD 当然这个是用 MRI 扫描出来，在某一些大脑的区块是可以看到的，的确那个面积是跟常人是比较不一样的。对，那这些呢，如果可以趁早发现，像是在小朋友。这边你可以诊断出来的话，那的确是有一些方式，你可以用一些行为治疗，再加上药物的治疗，可以帮助。所以这个是 ADD 它的特点，嗯，它是一个先天的，它是可以用药物来控制的这些等等。但是 ADDT 它就不是疾病，对，它也不是你的什么人格缺陷，它是完完全全来自于一个后天后天的环境，或是太多东西太多。资讯同一个时间来到我们大脑所造成的
1: 。对，那时候其实，在读这个 Edward 这个医师他的文章的时候，我觉得最有趣的是，因为我其实以前对 ADD 并不是非常的理解，可能最多就跟大家以,以为的差不多，就是觉得说他是一个注意力缺乏的一个状况，可能会感觉这个人比较毛毛躁躁的。嗯<哼>，对。但在他的研究里面才发现说，因为 ADD 它其实是有双面性的。比如说，他虽然表现会不太稳定，但是他其实也有一些优点。像比如说，他就是会特别的有创意。所以说，在他的研究里面发现，其实有一些像什么 CEO 等级的人，他们是有 ADD 的。嗯，这是在我原本的认知里面是有一点呃颠覆，就是那个印象的概念
0: 。<對><對>嗯，对 ，Yeah， 那像有一些 ADD 的人，他们呃因为懂得怎么样控制，嗯，懂得怎么去运用到 ADD， 他可能会有的优势，也就是说。嗯非常高度的跳跃性的思考，嗯嗯、呃、可能非常快速的反应、呃，甚至天马行空，甚至不按牌理出牌，嗯、但因此而可以有一些创意的表现。那 ADD 的人的最大的问题在平常工作里面呢，就是当他的状况好的时候，可以非常好，嗯、当他有创意的时候，可以非常有创意，对，但是不稳定，对， <Yeah. 笑>就没有办法稳定输出，偶有神作。对， oh, 但是其他的对无法预
1: 测，<笑>可遇不可求、哦、根本就是一个奇迹来着。<笑>对，那其实呢，这样讲到现在，大家可能会有点就是说，哦，我对 ADD 有点了解，但是 ADD T exactly 在我们的生活里面是呈现出会是什么样的状况？嗯， mm. 对，就想帶大家来聊一下这件事情
0: 。Yes. 就是跟我们那些一堆堆的杂草般的这些纸张，可能有些问题。
2: 嗯，啊
0: ，这是这是一个状况。还有跟我们同一个时间在手机上面有好多好多不同的小红点，每个都需要被照顾。对，这个也有关系。在我们的生活与工作的所谓的 work life balance 之间。但同时，他不是真的讲到 balance， 是当你的工作有给你很多的任务，然后你的生活也给你很多的任务，这时候你可能会超过负荷。你有没有过这样子的状态
1: ？嗯，我觉得在工作比较后期的时候，呃，算是你可能被委托的事情越来越多的时候，我觉得、嗯。大部分的人都会有这样子的情况，我觉得不一定是只有我，可能像是你在做创作型的工作，可能同时还在做业务型的工作，还有包括说你可能因为已经到了一定的年纪，然后你身边的人可能对你有一些期待跟要求，呃，家里可能需要你帮忙什么事情，这时候你就会觉得自己手上有好几个球，然后同时在 juggle， 好像在杂耍，然后抛接抛接，因为每个任务其实你都需要一定的注意力。对，但是你就会想说，好，那我现在把这个任务解决完，然后我赶快接到下一个任务。但如果这个球跟球之间有漏接的状况的时候，就会觉得说，哦，那这个感觉事情会很严重啊。
0: <笑> Juggling， 嗯，杂耍。我想，我们每一个人在工作跟生活上面，我们都是在都是在杂耍。嗯、啊，那尤其如果你有小孩的话，那每个小孩又是多一个球了。对。那像是我最近啊，也就有那么一天。也是不久之前，我在那边正专心的想要写我的专栏，在写专栏的时候，你是有很多悬念在你脑袋里面，因为你要组织嘛。嗯嗯那这时候突然被我爸就叫出来，然后就介绍了两个人，说这两个人是某电视台，然后他们要来访问我爸。他们就问我有关家里面配电的一些问题，嗯，说、啊、配电的问题，为什么你要问到这些？他说，因为我们会带很多器材来，嗯，那通常我们会带自己的发电机，但是呢，看到因为要来你们家，所以那个可能会有点。大也有点吵，我说对对对对，不需要不需要这样，呃，那但是没关系，你们什么时候要来，我就调整一下我自己的 schedule， 嗯、
2: 哎
0: ，那就发现一摊开来，这个 Google Calendar，Oh my God， 这个东西都已经排满了，但这是任务啊，所以我就排空了这一段时间，但同一个时间也要把原本的事情开始挪挪东挪西，好，就正在挪的时候。突然又收到一个指令，是说现在改变拍摄地点了，嗯，改到我们另外一个办公室的一个地点，而那边呢又需要去整理，那到底要谁来整理呢？我就心里想 ，Oh my God 啊，好，那我要怎么赶快去支配我这边手边会有的资源？ Mm hmm. 然后就在做这个事情的过程里面，突然又收到一个讯息说，轩哥，你到底准备好了没？才发现我完全错过了一个线上会议哦。Mm hmm. <笑><笑> okay, yeah. OK， 当这种事情发生一天的时候，你就会觉得好，今天算是蛮忙的，有一点乱。嗯，但如果想象你的生活、你的工作状态是长期呈现这样子的，有不断的插播、不断的被要求，而且一个任务底下有很多很多的子事项，嗯，那这时候你就已经进入到一个很可能会产生 ADT 的环境了。
1: 对，而且我觉得那种就是忙不过来啊，然后掉球都只是 ADT 的一个面向，就是它可能呈现出来。但是我觉得其实 ADT 还有一个非常非常重要，就是关于你整个人的感受上会有很大的影响。像比如说，其实你如果在 ADT 的状态里面的时候，最明显第一个就是你没有办法清晰的思考，嗯<哼>，你会觉得生活是一团乱的，就是你没有办法像是那个我们很多什么。团队管理工具那样如此的调列式，然后 timeline 都写得非常非常的清楚，没有办法。这个时候你就只会觉得说 <Yeah. S 2> ，OK， 我现在又有这个客户打给我，然后好，但是我还有这个东西要教，嗯、那你就会觉得所有东西全部搅在一起，没有、嗯、没有办法清晰
0: 的思考。嗯，嗯嗯这时候你要提醒自己，冷静一下，冷静一下，你不要跟我要现在跟我说冷静一下。<笑>这时候有另外一个症状<对>就是你会变得很冲动。Yeah. 呃，在 ADT 的状态之下的人比较容易会做冲动性的决策跟管理，嗯，尤其如果你是长期在这样子的高压环境之下，呃，就会形成一种冲动性的人格，甚至人家会觉得你平常就是这个样子，嗯，就并非完全是如此。
1: 对，另外还有包括说可能会感觉自己。很像是被迫要立刻掌控状态。我在看这一点的时候，我那时候就觉得说：“哦，这个可能就是我在 ADT 的状况，因为有时候可能进到一个会议，然后那天我非常非常的忙碌，嗯、<哼>然后我一坐下来，我就会想说：好，今天我们要讨论的东西就是 A B C D E， 好，开始。嗯、<哼><笑>然后，在这种状况的时候，其实我觉得那样子的自己其实是。”看起来好像很有效率，但是对于一个跟人合作之间的关系， uh huh. 我觉得那个是长远来说是不好的。Uh huh. 对，因为那个时候我可以完全感受到我自己的脸是很僵硬的， <Yeah. S 2> 然后大家都会觉得很 intense， 很<對>很紧绷。然后我其在现在就是好要、哦、解决问题这样子，然后这样我觉得是长久来说并不是特别好的。
0: Uh huh. <笑>我相信有些朋友，如果你在一些大公司里面、嗯。啊，好不容易可以碰到这个上街上街，在那里可能在走廊里面，刚好碰到他要问他一件事情，我跟他要讲最近一个 update， 我说他突然又点名你，然后,然后这时候你开始来讲，刚开始讲了两三句，他讲重点。<笑>你那时候会怎么样？你更没有办法思考嘛？
1: 对，那时候就有一种<对>呃，好那
0: 。那如果你自己是一个主管的话，嗯、可能就会感觉到自己好，我就需要有效率，所以坐下来。嗯、OK， 好，我们今天我们不讲废话，就 A B C D E、嗯。我们的 a g e n d a 是怎么样？嗯、<哼>感觉上面非常有效率，但是你会设定一种痛啊、嗯哦，你会定一个调子，会让这一场会议可能缺乏一些。幽默感，嗯，缺乏一些空间。其实我们真的回想一些最好的会议，是不是在一个很轻松的环境之下，大家可能会激荡出来一些特别好的创意？
1: 对，在这里可能要稍微厘清一下，就是，呃，在这里讲的那种轻松，也并不是说大家就是进来就说，哎、欸，今天做怎么样，也不是这样子，嗯、而是，<对>而是一种就是大家其实都是 well prepared， 就是我们都是准备好的。我想很多听众朋友可能从这样的比喻应该就可以理解到，说，哎、欸，这两者之间不同，就是大家都是准备好的，但是没有必要紧绷到好像随时我们就是要按下那个核弹的那个是发射键的感觉。
0: 对，因为研究发现呢，当人在这种高压环境里面的时候，除了缺乏幽默感，也会缺少创造力。对，啊，你很难去挤压出在一个短时间里面，说是我就是要这样的创造力。是的，你可以创造，但是呢，没办法到一个就是说真的是可以跳脱，可以属于真的非常有创意的好的 great idea， 因为你的大脑会失去弹性。嗯，而且同时呢，你也比较难以顾到大局。Yeah. 这个是我自己认为，在一个公司环境里面比较危险的一点，嗯，因为每一个团队、每一个组织，我们都有我们自己的长期目标，甚至价值观，嗯
2: 哼
0: 。但当我们在一个 ADT 的状态之下，我们基本上就已经是在一个求生的模式，嗯，因为太多的这些讯息过来的时候，就好像一口气有一个人丢很多的球，然后这些都是玻璃球，说、嗯、你给我接住啊。不能掉哦！同时很多球飞过来，嗯，这个时候你看到的时候，你会很容易会失去真正的大目标是什么，真正的价值观会怎么样，嗯。那这种状态之下，人会如何呢？有些人会崩溃，
2: 嗯
0: ，有些人会发脾气，或者是怪别人，甚或是有些人会走到另外一个极端，完全的就逃避这个问题，对，就是 walk away， 任由这个问题吞噬它。
1: 对，哎，我不知道哎、欸，这其实真的蛮常会在工作环境遇到这样子的人，就是你可以感受到说，现在为什么他效率不好？其实与其去。说他的不是，但是其实有时候静下来去看他的工作量，就可以发现说，为什么他今天会摆一个臭脸，或是你会感觉这个人已经放弃求生意志的感觉，在跟你联络事情
0: ，对,对，就已经说哇，我躺平算了哈，对
1: ，躺平，然后你们就把我撵过去就好了，没有关系，把我当地毯<笑>这样搞， oh, <God. S 1> 哎，这真的不是一个对，这就,就是为什么我今天会把这个 ADT 我们要提出来聊。
0: 对，各位听了是否心有戚戚焉呢？所有加一的朋友们，现在你们听到的时候，会不会觉得哦，你真的是读到了我的心声啊？是，如果你发现自己不应该这样子，但常常会处于一种这样会忘记东西，会 drop the ball， 我们英文叫做 drop the ball，、嗯、就是真的球掉的，嗯、让球掉到地上的状态，甚至开始怀疑自己是否有这个注意力不集中的异常。嗯、说不定我们应该要先从控制我们的环境或者管理我们的环境来开始
1: 。对，那这个管理环境其实也包括说管理我们自己整个生活的状态，它不会只是说在讲外部环境，因为其实有时候我们要去改变外部环境相对困难。因为我现在在讲这些的时候，我都可以想象就是那些被。工作折磨到了一个点的人，他们有多少的？就是说，怎么可能啊？就公司的业务就这么多，你跟老板说，老板他也没办法，因为老板也很忙啊。嗯、<哼>就是有各种各种的那种叫 fight back， 跟那种就是抗拒跟。就是过往的挫折，但是在这个地方，就是我们就可以先从一些我们可以下手的地方开始
0: 。嗯哼 ，So Doctor Edward Helwell l o 他提出几个建议，好，嗯、那在今天呢，我们要跟大家来分享三个主要的建议。第一个建议呢，就是培养正向的情绪。如何培养正向情绪呢？<音>当然，这有几种不同方式啊！你可以啊，用一些自我疼惜啊，或者看一些好笑的、诙谐的东西啊，来放松一下情绪。但是 ，Dr. h a l l o w e l l 说有一个很好、很有效的方式，就是在工作上找你喜欢的人去聊天
1: 。这个蛮有用的，不过呢。<笑>
0: <笑>要看他有没有时间跟你聊天，这样是就是
1: ，如果是好同事，<笑>你们如果是好战友的状况，他可能也很忙、啊。
0: <笑>对，但就是在这样子状态之下說，说、欸、哎，我们一起出去吃个饭啊，聊一聊家常，嗯，甚至互相让吐一下苦水，对，其实这都是可以帮助我们来消化一些负面的情绪。然后培养一些正面情绪，所以在这里呢，当然这是有一个分别的啊、哦，因为一个如果双方只是吐苦水的话，可能陷入到一个啊、哦、就是烂啊哦事情就是这样啊，我们无能为力啊，这个公司就是如何死啊如何如何，那这就是 negative emotion。但如何透过一些比较幽默的表达，呃，甚至规划或者是想象哦，我们接下来我们可以做一些什么好玩的事情。你这个周末有什么样的计划？那、啊、我接下来我我想要去哪里旅行？啊，这些事情也都可以帮助在聊天的时候跟对方给建立一些 connection， 而且也可以给我们一些 positive emotion， 建立一些正向的情绪。
1: 嗯，其实培养真相情绪这里面有一个蛮核心的一件事情，是因为假如说你处在一个 A D T 的状态里面的时候，我们大部分的人都处在一个很多恐惧的情况下，那这个恐惧你可能是用愤怒来表达。然后你可能用沮丧来表达，不管是怎样，你那个情绪就是会是比较负面。但是它其实背后的根源都是来自你的恐惧。那像我自己就蛮有感这件事情。我想，如果之前有发了我们的听众，可能就听过我讲过一个故事是。我当年在英国的时候，恐慌的事情。嗯，那那个时候我才开始接触到所谓的，就是原来我们可以去在一个工作环境。当然，我那时候是在学术环境，但是就在一个工作环境里面，你其实是可以去 open up， 你可以敞开你的心胸去谈论你的脆弱。那这个谈论脆弱，我觉得它是一个允许这件事情，嗯，因为就之前我的在一些工作里面，我觉得在台湾的某些组织里面，会让你感到恐惧去请假。但是这个请假当然不是说就是哦，我就不断的当薪水小偷或者什么之类的，嗯、而是当你在一个状况真的不好的时候，比如说你真的感冒，因为我曾经就真的就是重感冒也不敢请假的那种人
0: 。为什么你会觉得如果如果请假的话会怎么样
1: ？我觉得这个是一个长久以来的，我觉得是一个教育下面，或者是说我去读空气，在那个环境里面，我就是会觉得说，如果你今天是一个 weak link。weak link， 或要怎翻成中文？ Uh, 弱 l 呃呃， k 啊啊，哎，不，就是你今天在一个很强的群里面，你是那个最弱那个环节，啊、就是，你是最弱的那一個,、uh huh. 个人的话，你就是会被淘汰掉。这个你在这里就是没有足够的价值，所以你要一直都很强。Uh huh. 然后在这样的情况下，我就会觉得请病假。是一个弱的情况，是一个 weak， n 是
0: 弱者才会做的事情。
1: 对，是一个弱者才会做的事情。哦、然后，<哪>对，然后我可能会觉得说，一个组织里面管理层跟员工，他们就是会是一个猜忌的关系。所以说，如果我今天没有。拿出足够的证明，说我就是病到快要死在路边了<笑>，就是没有办法证明说我是真的生病，没有办法来工作的状况。所以说，我觉得其实无论是说这是外部环境造成，或者是我们内在语言解读，因为这个有可能也是我自己内在语言有出了一些问题，所以那个时候才会是这个样子。所以说，我觉得最重要是那个安全感，你能够让自己从一个恐惧的状态里面跳出来，仔细去评估这个。你现在身处环境真的这么危险吗？嗯、真的有这么的不
0: 安全吗 yeah, 对。那、嗯、我希望我们在宣言文创没有让你觉得你不能请假吧？我还记得，其
1: 实，在宣言文创，就是我进来的第一个月，<笑>因为那时候我就想说，我才是个菜鸟。但那时候好死不死，我就感冒，然后那一次是感冒到我整个就大发烧，但那时候我还是来上班。然后那时候就是宣言文创的总监，然后就那时候他就说。你现在去看医生
0: ，然后你今天
1: 下午直接休假， <Yeah. S 2> 你为什么会来上班？ <Yeah. S 2> 就是从那个时候，我才渐渐才去培养出一些意识，就是说允许自己休息，并不是装懒或者是怎么样， <Right. S 2> 而是你要让自己能够维持在一个好的状态，这样对于这个组织也才是好的。嗯
0: ，对，这个我们等一下也会聊、嗯、啊，就是一个组织或者一个管理者怎么样可以啊、呃，创造一个比较不容易让。大家进入 ADT 状态的环境 yeah, 非常重要，
1: <笑>因为这就从外部开始来改变了。<笑>对对
0: ，Yeah。所以我们刚才讲到的，对于我们自己内部的改变啊，嗯、第一就是啊，建立正向的情绪啊，嗯、跟你喜欢的人可以多聊聊天
1: ，嗯，然后减少恐惧的感受
0: ，Yeah、嗯。那第二呢，这听起来其实就是老套，不过呢，还是是最有效的老套，就是怎么样？ <Yeah. S 1> 睡眠、饮食、运动 ，Right？ <Yeah. S 1> 睡眠你就是要多睡啊。你就是要睡睡足八小时啊！就对于绝大部分的人来说，就是要睡足八小时。甚至最近我所看到的就是有关一些睡眠的书，嗯，他们说有些人，他们说啊、呃，我只需要四个小时的睡眠就可以。好嘞、嗯，这种人绝大部分是不够了解自己的身体。<笑>这个作者是就直言，就说真正会需要少于六小时的呃睡眠，然后说自己还可以在一个非常好的状态的人，他们的比例在 general population 里面是近乎于零。嗯、mm. ，OK， 所以千万不要觉得说是哦，我自己需要一点点睡眠，我就可以 OK 了
1: 啊！ Oh, 真的，在这里面有一个我自己最常看到的，也是我近年来很努力把自己整个大改变的一个迷思。那个迷思就是，我要用熬夜的方式去把工作全
0: 部完成。哦、oh, ，Exactly， 我我以前也一样，<笑>完全就是夜猫<笑>很多
1: 人都有的问题啊。对， yeah.
0: hey, 年轻就是本钱，本钱就是什么呢？就是你可以失去睡眠，然后第二天还是可以跟得住。呃，但、uh, Sorry， 你是在跟未来的自己在贷款
1: ，而且很多时候，尤其是像学生时期，你可能在做的这种熬夜，可能都是短期的冲刺。比如说，你可能就是为了要完成那个报告，或明天要期末考，那这种短期冲刺，可能乍看还是 OK。可是今天如果回到了我们这种就是成年人，你是一连串的工作的话，嗯、<哼>如果你每次都是采取这个策略的时候，真的会很辛苦，而且你可能忽略了一件事情是。今天你的熬夜造成你明天的精神不好，对，然后你在上班时间你整个是一个 sluggish， 就是一个很<对>很像那叫什么，就是昏，就是昏昏沉沉，对
0: ，就是反应很慢然后你要喝更多咖啡，对
1: ，然后行尸,<对>行尸走肉，其实这个真的是一个非常大的那个叫什么
0: 负面循环。
1: 对，负面循环。<笑>没有，我刚才本来想说本末倒置啊，哎呦、oh, ，天，我的中文<笑>本末倒致
0: 。你昨晚睡得还好吗？
1: 我昨晚睡得其实挺好。昨天那个 Sleep Cycle 有给我七八十分。哎、oh, really? okay, 欸，你现在在用那个嗎？现在在用那个
0: ？<笑>你觉得怎么样？我觉得
1: 很酷很棒、right? ，It's cool <S 對。对
0: ，OK， 好，睡眠、All、，Right， 睡眠<對>非常重要。饮、嗯、食，我觉得我们这边不用多说了啊，就是不要暴饮暴食，我相信大家都知道。嗯酒少喝，呃、咖啡过了下午两点尽量少喝
1: ，对啊，因为他会影响的睡眠
0: 。对，运动运动对你好，各个各个方面都是对你好，所以这里我觉得也不需要太去赘述了哦，因为我们也有讲过很多集都在讲到运动的好处，没错。OK， 所以睡眠、饮食、运动，嗯，照顾好自己。对，第三个 Dr. Hello 要说的就是叫做 Organize。For ADT， 就让自己变得更有条理的工作。嗯，那这边就包括到呢。
1: 嗯、呃，我自己特别有感的是，你要先安排你的工作这件事，因为很多时候我有看过非常多跟我一起工作的人，可能一进来他就先开始回复很多很多讯息，嗯，那这个时候其实你的一天就会是被别人先掌控着，因为可能他就会说，哎、欸，我需要你先做这个，但其实如果能够先花一点时间，先去安排你的优先顺序，非常非常的
0: 重要，对。嗯、所以有一个建议呢，叫做 Hold Email Hours。呃，这个就是英文里面我们讲到说 office hours， 就当我有 office hours 的这个意思，就是我的办公室有时是,是敞开的，这时候你可以进来跟我开会。对、right ，所以同样的对待我们的 email 或是任何其他的讯息，我们也应该给他一个时间，就是在这段时间里面，我会去回复这些讯息。但是除了那个时间之外，我就先不要去看我的 inbox， 我最好把我的 email program 整个关掉。嗯嗯当然，现在对很多人来说都是在 Line 啊、WhatsApp 啊，一大堆怎么有的没<笑> Facebook Messenger 啊、嗯、这些，对，当一大堆叮铃叮铃这边来的时候，我们给自己每一天一段时间来去回复跟处理这些信息。嗯，换句话来说，也是给自己每一天有一个固定的时间是可以去做比较深度的思考。
1: 对，那除了就是保持自己的那个时间上面有分成深度思考，跟你去回复外界要你回复的事情以外 ，Dr. h a l l o w e l l 他有提到的，就是在你最有效率的时间，你要先处理最要紧的事情。嗯，这个东西我觉得虽然讲到懒，但是我真的自己对于这件事情非常非常非常的有感，因为我自己的高效时间就是是早上。嗯然后刚进公司那段时间，所以那段时间基本上。我大部分时候都不太会吃很多的东西，就是先回到前面，就是有饮食这块， <Yeah. S 2> 我不会让自己的血糖飙升到我会觉得有点 brain fog 的这个状
0: 况。Uh huh.
1: yeah. 然后再来就是这个时间点，我一定会拿来处理那一天我觉得最麻烦 eat the frog 的事情
0: 。对，呃<对>，就是对马克吐温说，<对>每天早上起来先吞一只青蛙，这这当然不是真的要去吞一只青蛙，<对>而且因为吞青蛙是一个非常不好受的事，<对>意思就是早上起。起来，先做这个最不好做、最要烧脑力。不过这当然也是前提，是如果你早上是精神最好的时候。对，因为有一些人反而是下午。
1: 嗯，有一些人他们好像是下午的，就是三四点，就是他们是创作高峰期之类的。<Right> 嗯
0: 、对对，所以也要看自己啊、哦，观察自己在最好状态的时候做那个最主要的事情，而且在那时候最好是断掉所有其他的这些通讯的装置们。
1: 没错，<笑><笑>那个时候真的是没有办法打开我的 Line
0: <笑>。Yeah， 而且呢 ，Daniel <Yeah> . Holloway 也有也有一个很有趣的建议，是永远在你的书桌上要有一块是完全整洁跟清空的。
2: 嗯
0: ，对这个，哎，我觉得也是一个蛮好的建议哦，因为呃，当我们有那一堆一堆的纸，它甚至会像杂草一样，真的开始会吞噬到，我们会要拨开这些纸才能够开始工作。所以在整理我们的桌面啊，无论是真正的桌面或者我们电脑的桌面，如果至少有一块地方是完全整洁的，对，让你在这块地方打开来一个文件，你真的可以专心的去 focus 在它啊，这也是很重要。这
1: 件事真的非常重要。嗯，然后他另外还有提到，就是说我们现在讲到工作环境这件事情，嗯、<哼>那假如说你的工作环境呢，它到底怎么样是最好的？就是它当然你不用到就是好像就是一尘不染、极简风格。一片白皙，不用到这样的程度。最重要的是这个工作环境，第一个除了要有一块，真的就是像刚才轩哥讲的，一片净土。在这片净土里面，你可以比较专注。那另外还有，嗯、呃，你可以按照你自己的心流的状况，因为像有些人，他们可能是需要绝对的安静的工作，嗯、<哼>但是也有一些人听音乐才会专心。像我就是一个听音乐才会专
0: 心的人，啊、对
1: 。然后这时候你真的就是。不用再去管太多，就你真的需要专注的时候，你就戴起你的耳机
0: 。对，我真的觉得因为各位说啊<纯> ，Kira 平常在办公室是 always 都是戴着耳机的。<笑>我那天想说的是你，你你永远都在剪我们的 Podcast 吗？<笑>没有。<笑>在听你音乐了，对，因为真
1: 的在音乐的那个世界，我真的觉得，尤其是我，我最近就有发现一件很有趣的，小小聊一下，就是我那时候就发现说，以前我都会选歌单，然后会选一些就是 deep focus 这种的歌单，嗯、<哼>但后来我发现，其实我要不断的 repeat 同一首歌，然后那时候我文章会写得非常的快，哦、真的、啊，超怪的。哦
0: 、oh, ，所以真的就是要尝试。有几个那种 YouTube 的频道，例如像什么 LoFi Girl
1: 啊，这个是
0: 很不错。对，很多咖啡店都会放他们那个音乐，这样子都是没有歌曲的曲。对，然后就慵慵懒懒的。嗯哼，我自己呢在这边跟大家推荐一个 App， 我真的觉得是一个神器。<笑>我上次介绍了这个 <Sleep> cycle, 这个 sleep cycle 嘛，对不对？啊<对>，我在这边来介绍一个叫做 My Noise，
1: My Noise，
0: My, My Noise， M Y N O I S E， <S My Noise， OK， My Noise， 我、嗯、我跟你说，你你会无法想象有一个 app 它可以做，这是免费的哦，它的 wow, 对它的付费是你 donate， 嗯， <Okay. S 1> 你可以有更多的声音。是什么呢？它有各种各种的环境声音。你戴上耳机的时候，它可以把你放到一个有一些人在讲话，但你你又听不清楚他们在讲什么的一个咖啡店。啊，或者它可以把你放在一个瀑布的旁边， uh huh. 而且重点是你还可以去调整这个瀑布里面的水流，它是急的，它是慢的，可以放在海边，<笑>或者是在一个下雨的一个雨天的这个环境， uh huh. 你在阳台上面啊，反正有各种上百种不同的声音环境， wow. Wow. Yeah, my noise。
1: 提醒大家不要玩这个 app， 玩到你反而正事都没做，就是在尝试说<笑> ，OK， 现在来到瀑布边，接下来我来到海边， <Right. S 2> 这样就太多了
0: 。Yeah，、right. 好，那最后一个整理自己的建议呢，叫做 The Ohio Method o。O H I O， 这个代表呢就是 Only Handle It Once。哎，中文就是拿到就处理一次，一次性处理對，一次性处理。对，嗯、每次拿到一个文件的时候，不要看着这個。这个文件，把它放下来，再放回那个堆里面。嗯，拿起它就把它处理到完，或者把它收起来，把它放到该放的地方，但是不要让它回到你的桌面上。嗯，基本原则
1: 。哇，这个我要好好的。我看着我的电脑桌面，我要来好好整理它。其实
0: ，对于创意人来说，其实说起来容易，做起来难，对不对？有很多时候我们在规划一个东西，这个档案它就是会开在那儿 r i 但对于那些你要该要缴的一些，像最近我要报税时间嘛，对对对对对对，啊，你该要处理的那些文件，执行上面的，给你自己一段时间，好好的把那些事情就执行完 ，done， right。
1: 对他就可以从你的心里面拿掉那个东西，这样也比较不会造成你一直无法专注。那也跟大家提醒一个个人的部分，就是在你离开公司之前，有一件非常值得做的事情，就是你可以赶快列一下，说你明天还需要优先处理的事情。因为在你今天的工作事项处理到一个段落，你就会最清楚说你的工作进度到哪里。然后在这个时候，你赶快列一下，说你明天还需要优先处理的事情，会有非常大的帮助。嗯、因为我最近自己在用 Notion 在做这件事情，我真的觉得。差距 make all the differences， 因为你早上起来就会知道，嗯、哦，我今天就是要做这些，就是要做这个，对、嗯
0: 、对，所以是 pre planning， 你是前一天你就先， yeah, 对，你就先做的，对呀。Yeah, 好，所以最后呢，我们来分享几个，嗯，身为任何一个组织的主管哦，或者公司的老板，我们怎么样可以创造一个，嗯，尽量减少 ADT 出现的一个组织文化。
1: 嗯，我那时候在看 Doctor Holloway 的他的文章的时候，他有提到一个 CEO， 他是 JetBlue 的 CEO。JetBlue
0: 是美国的一个廉价航航空，对
1: 对对，联航。<對>然后因为当初这个 CEO 那时候看到他里面他的成绩，我觉得很让我惊讶，就是原来电子机票是他率先提出来的一个创举。那从这地方就可以听出来，他是一个很有创意的人。嗯，那他也有 ADD。那这件事情，其实我那时候觉得不是 a d
0: T 哦，<對>是 ADD， 他是真的是有 ADD，
1: 对，他是先天被诊断成有 ADD 的人。嗯、那他那时候并没有隐瞒，他是让他的组织的人知道說，说我就是一个有 ADD 的人。他的这样的一个开放度，这个主动的自我揭露，其实是一个很聪明的举动，因为他透过这样自我揭露，他让他身边的人知道说。我在这个地方不是很擅长，所以说你可能要盯着我的时间，或者是你可以给我一些建议，怎么样去让我可以去处理我的 ADD。
2: 嗯、<哼>那
1: 可是这个主动的自我揭露，除了可以 serve 他自己之外，我觉得另外一个还有很大的重点，就是他创造了一个环境，是大家会觉得我不用去隐瞒我的脆弱。嗯，那这回到前面我刚才其实有提到的，就是。关于你要怎么样让这个组织环境里面不是充满恐惧的，因为有非常多时候，我们可能在一个恐惧的以，以比如说我们彼此要竞争你死我活的那种组织文化下面的时候，很容易大家会反而变得单打独斗，嗯、然后至少门前雪的这个工作文化。那我自己其实有一个小体验，就是这个人他并不是我的主管，他是一个我的前辈，嗯，他知道我其实是一个比较容易紧张的人。很多时候他就会跟我说：“你其实不会这个很正常，然后或者是说你不会这个东西，你直接问我，我可以跟 share 非常多的东西，资料这样找就会很快，所以你就不用一个人在闷着头，自己觉得很紧张这样子。”他虽然不是这个组织的主管，可他让我的这个部门。会有一个安全的感觉、
2: 嗯
1: <哼>嗯，然后它整个会让我们是有一个愿意去共享，然后能够创造出一个比较正向的一个氛围
0: ， <Right. S 2> 对
1: ，所以我觉得这不一定是要到你
0: 是主管层级才能做到的，能够创造一个令人感到安全的环境，嗯、同时也让人感觉到好玩有趣的环境，嗯、这当然让我们会想到，这就像什么 Google 啊。然后，这些 Facebook 这些，好像在 Silicon Valley 的这些大公司，他们都会花大笔银子然后来创造一个大家觉得哇，在这个方工作好像好幸福哦！你有各种地方你可以去躺着去工作啊，你可以站着工作啊，你甚至还可以荡个秋千啊，你可以在旁边去打一下 f u o t b a l l 啊，这些等等的。但这些确实，它可以让人在一个工作环境里面感觉更轻松。哦，有更多的放松的空间。好，如果你没有那个平数来去创造这种空间的话，你最起码你可以给人一些时间，在工作上面的时候给大家一个 time off。在一天的工作的状态里面，如果你可以创造这种啊下午茶时间，说不定对于你整个团队的效率也会提升
1: 。嗯，身为一个长期嗯长期，就是有在台湾经历几份不同工作的。人，我觉得蛮重要的一件事情，真的就是，如果可以的话，多去探索适合自己的工作模式，嗯，因为可能在一些比较固定的组织文化里面，会觉得说啊，就是在这里我根本没有什么探索空间，我可能连坐着打字要站起来一下下。对，都可能会让就是惊动到身边办公室其他隔板里面的人，嗯、<哼>但是不管怎么样，就是在你能够的空间里面不断去探索自己的可能性，这件事情真的是非常重要。因为像我，其实也是到了第三份工作也才能够开始慢慢的去允许自己知道说，哦，哪些的模式是适合自己的。嗯<哼>，对，就有时候真的外界外部环境不容易改变，但是我们真的可以先从个人的部分开始做起
0: 。呀， <Yeah, S 2> 嗯，不要把自己逼得太紧了，嗯、而如果你发现这个工作环境真的把你自己逼得喘不过气来啊，以导致这个 ADT 开始发生的时候，请跟你的主管坐下来好好聊一下。我会建议真的诚实的去跟他聊到现在你会感受到的状态。那是一个好的主管，我觉得他应该会做一些调配啊。那如果你今天你是个主管的话，也请你平常多多的观察你的团队。呃，尤其是如果今天你的团队呃人力缩减，那这个时候大家的工作量变多，变得更杂，就更容易导致一个 ADT 会产生。那这时候你就更需要去细细的去观察，并且去想说我要怎么样可以让大家工作的更有条理，或是放松一下，或者放慢一下脚步。啊，这个对于所有现在正在做新创公司的朋友们，一个人当三个人在用的朋友们，或许你会觉得这个就是我们啊，我们不得已啊，我们就是得这样啊。我要，所有的东西其实都是一个选择啊。那今天只是给大家一个提醒啊 ，ADT 是一个当人觉得 overloaded、觉得超过负荷的时候，会进入的一种不良的思考状态。嗯，而我们都希望的是，身边的人的脑袋是清楚的，是好的，嗯、是开放的，是幽默的，是有创意的。嗯
1: ，而且最重要，想要给大家提醒就是，造成 ADT 里的一个很大的心态，就是因为我们都处在恐惧的情绪里面太久了。在这个恐惧之下，那这个恐惧到底是什么？有时候，其实我们向外界去解读的很多事情，都是透过我们内在的。一些滤镜跟我们的思考方向，那会不会是我们现在对外面的焦虑或者是害怕，这些可能是我们在内在解读里面有出了一些错？因为我自己就曾经是这样子，嗯、也不能说我现在就没有，其实还是有的。但是只是觉得，如果能够试试看转化一下，从这个恐惧里面跳出来，审视一下你自己跟身边的环境的时候，也许你就会发现不一样的突破口。
0: 而且你要相信事情是可以改变的啊！不要认为文化就是这样，公司也就是这样，呃，因为你也就是文化的一部分，所以只要足够多的人意识到这个问题，并且我们今天给了他这个名词，现在你也认识了 ADT。嗯，如果你发现自己在 ADT 的话，请找人聊一聊，找同事们聊一聊，也许我们真的可以造成一些组织上面的一些改变，嗯，跟调整。我们休息一下，马上回来。大家都说一日之计在于晨，大家也说晚上睡前一定要有仪式感，而市面上也出现了很多与早晚仪式感有关的五花八门的产品。但是我们到底怎么做才能够最有效地利用一早起来以及睡前的时光呢？要去培养好习惯的道理大家都懂，但是要执行却并不容易。重点就是在于我们有没有一个好的工具、好的方法。才可以让我们持之以恒。以我个人的经验，我发现一早起来时，为自己先设好目标，为接下来的一天做好心理上的准备，是非常有帮助的。另外，晚上睡觉前花点时间感恩身边的人事物，以及好好的回顾自己一整天，这对自己的身心也会带来很大的正向影响。所以，这也是为什么我设计出了早晚安笔记本。它就是按照正向心理学的研究，把最有益我们心灵成长的行为化为简单的写作仪式，并设计成一套非常精美的纸本工具。虽然说是工具，但我觉得也是个生活艺术品。精装封面与烫金的设计，让早晚按笔记本，无论是放在你的书桌、床头，或是梳妆台上，都会为你的生活增添美感。而翻开笔记本，内里的设计。包括里面的问题以及每日家具，都会让你在填写的过程中，为你的大脑做一个很正向的提醒。晚安笔记本里面的练习是之前根据研究发现，持续使用两周，大部分的人会明显感觉到心情比较稳定，思想更加正向，负面情绪减少。而早安笔记本所使用的 priming 和 mental contrasting 心智对比的技巧，也是根据研究证实。能够更有效地帮助人达成内心所设定的目标，充满设计感和质感的早晚安笔记本，无论是给自己，或是给身边的朋友作为礼物，都非常合适。想知道更多关于产品的讯息，请至我们的节目下方咨询栏。我们今天想要跟大家聊的哦，这个源自于我自己的生活里面最近有感受到的一点。那、嗯、那天我才跟卡尔顿，因为我老婆最近她也非常非常的忙碌，嗯<哼>那再加上接送小孩呀、啊，这些等等的，小孩子回去上学，很多人都说哦，这样一定好很多吧。但因为我们的小孩，我们又希望给可以给他们很多不同的学习体验，他们自己又喜欢学习，他们、嗯、说哦，所以要我女儿。报名什么纸牌轮课？他现在纸牌轮留得很好啊，所以也不想要就是停。然后我儿子呢，就在旁边桌球，尤其是看了奥运之后，他就特别说啊、哦，我想要学桌球。再加上呢，原本就已经在踢足球了，所以就很多的这些又有课程啊，又有社团呐、啊，然后就来回的接送啊。很多时候，老婆她自己又有自己的事情，所以突然会打一通电话给我，我在上班的时候说：“哎，你可不可以接一下小孩呢？”我就冲出去。我那天我在跟老婆讲说，哎，我们以前记不记得曾经有那么一个节目，好像是在 TLC 还是 Discovery 上面，叫 Amazing Race。我这个节目呢，就是通常都是两个人一对，啊，通常都是情侣啊或者夫妻，然后他们到一个国家，他们会受到很多不同的任务。那就要跑跑来跑去，或者在一个城市里面跑来跑去，完成这些任务。你就会有一个呃摄影团队就会跟着他们，然后就看说是谁最快的可以去解开这些谜题。那 Amazing Race， 我以前我跟我老婆，我们当时还是男女朋友的时候，我们都很喜欢看。那天我就在跟我老婆讲，我说：“哎，我觉得啊，我每一天都在进行一个 Amazing Race， 每天都是在解决各种突发状况。”
1: <笑>很像每天都在救火的感觉，玩一种救火版的 RPG 的感觉，
0: 就会变成妈妈脑会变得很严重，这样就是爸爸也会得妈妈脑，就开始会忘东忘西，就因为事情太多了
1: 。哦 ，OK，
0: 对我我我好像讲这个题目，<笑>呃，你没有小孩的你就比较没有感觉哈，
1: <笑>应该说可以去。揣想就是想象说、哦、如果今天、呃、比如说你工作完，然后还要立刻赶去另外一个地方接小朋友，就是这样子忙乱感，好像是可以稍微想象，但是当然很难完全的感同身受啊，就是比较困难一点点。OK，、嗯、只能假性同理。
0: <笑>好，你无感就说无感啦
1: 、啊。<笑>对，我现在真的是很努力的
0: <笑>但你会不会觉得，就比起以前，现在的生活是？更容易会感到自己会有些时候会变得比较乱，或者 overwhelm， 就是太多事情一下子好像常常会、哦、不知所措
1: 。嗯，我自己有一个比较深的感受是在看书这件事情上面，因为其实我小时候非常喜欢看书，一看书然后就可以看个三四个小时。但是渐渐的在现在的生活里面，我发现我自己是比较容易被分心，比如说我可能看个两三页。然后就会想要拿起手机查一下讯息，就整个我的专注力是变得非常的碎片化的一个状态，所以其实有时候我自己是会蛮想念小时候那一种，一看书就是可以专注到三四个小时这种时间
0: 。我也记得有这么这样子的时光啊，嗯，美好光阴，就窝在自己的房间里面抱一本小说，嗯，一下子时间哗哗哗这样子过去，但。就真的很专注的在一件事情上面很长的一段时间。对，现在这种时间让我们能够进入心流的时间，对我来说已经到呃一个必须要非常刻意去安排的一种地步了。嗯，对，嗯，我之前看过一本书叫做《欲罢不能》，在讲的就是啊、呃，现在 social media 啊，然后还有啊手机啊，各种我们三 C 的产品，它本身在。设计跟制造的过程里面，已经融入了很多心理学所研究出来的结果，为的是什么呢？为了让我们完全离不开它。所以，如果说我们心理学者啊研究出来，我们要怎么专心？好，那这个手机或者这个平台，它就会用这个结果来发明一个东西，让我们必须要专心在他们的产品上面，或者说可以把我们的专注力可以拉走。我常常把它形容，就是我觉得现在的现代生活，真的是处处都有东西在向我们拉客
2: 。
0: 嗯，像以前可能走在马路上就是看板嘛，但现在不是啊，现在的看板是出现在你手机上面，而且它随时它会可能跳到你面前一个 pop up
1: 。哦，对，
0: 对，嗯，像红点点，这个也是心理学研究出来一个实际的一个技巧，因为人对于红色本来就比较敏感。嗯，然后再加上当你的红点点出现在你的 icon 旁边的时候，人就会就会觉得哦，我就是想要点下它。所以这些东西它是刻意设计来让我们会去注意到它。但当我们有太多东西在一个你能随手拿起来就有的这个小版面上的时候，那我们的专注力本来就有限，会跑到哪里去呢
1: ？等一下，你刚才说专注力跑到哪里
0: 去吗
1: ？<笑>我刚才专注力有一点跑掉了<笑>。
0: 就是最好的体现。现在对，所以你刚才在想什么？
1: 没有，因为我刚才突然看到我的那个收件夹有信进来，然后我想说，等一下，是该不会厂商在回我信吧 ？Look at that, it's perfect. Yeah， 好，我要把我的信箱贴关掉。好，你已经不用分享经验了，这个就是经验，就对
0: 。哎，你看，我们我们的确就是这样子。哎，我现在也是啊，我现在有那个什么 Do Not Disturb， 我觉得那个非常好用，就每天的不要打扰模式
1: 。Yeah
0: 。所以，当我们讲说现代的生活，我们非常缺少的就是那种能够好好专心去做一件事情的时间，嗯，或这个专注力，这种 focus。但你要完成任何值得完成的事情，我们最需要的就是 focus
1: 。对，不过在工作里面，其实有时候真的蛮不容易的。不知道玄哥有没有遇过一种同事，就是他随时他只要想到什么东西，他想要跟你确认。他就会来找你，嗯，或者是说，其实 Line 本身也就是一个这样烦人的同事，是，啊，就是只要有人他想到什么事情，他就会觉得好，我现在就把给你。如果他比如说他一次穿，明明就是一个案子，对，然后他可能就分次问，就说哦，我先问这个，然后再问这个，再问这个。但其实他可以，如果一次以前的 email， 的话，他可能就是一次把问题整理好，然后寄给你
0: 。没错，其实那种时候，你反而可以先把事情想得更清楚。<Yes. S 2> 然后你就一二三点逐步的回，但如果你去想想，如果他把所有的东西都已经整理成为五点，然后写一个这么 l o 长的一个 line 给你的话，你看到是不是也头炸掉？对，对不对？<笑>对，所以，所以我们现在呢，最缺乏的就是那种一个长时间的 focus。嗯，那我们看待 focus 呢，有两种方式来去看待哦，一个就是在我们日常生活里面。我们有没有一个方法可以让我们专注的来完成一件事情，不会被打乱？这是第一点。嗯哼。但我觉得有另外一个 focus 是，当我们忙着在过日子、忙着在完成事情的时候，我们常常会忘了在我们人生里面有什么更大的计划一个更长期的我想要完成的目标，或者我想要实践的一种生活。
2: 嗯。
0: 那这个算是另外一种 focus， 这个是可能在一年的轴线上。甚至是三年五年的轴线上啊，那很多人其实忙到最后根本就躺平了，就说：“哎呀，可就是还做什么梦啊？”啊，我感觉我现在我觉得把每一天的事情可以把它 clear 掉，就已经算够好的了，就已经偷笑的
2: 了
0: 。嗯啊，但我要说 ，focus 在这两点上面都非常重要。我们每一天需要给自己这一段时间，这个是研究告诉我们。一个人可以让自己固定的进入心流，能够好好的专注的完成一些事情，是会让人更快乐的。而且不要说他觉得成就会更高，因为你会完成一些更重要的事情，对吧？然后我们有没有办法再把自己拉回来到说我在我的人生的规划上面有没有在专注在那些最重要的事情上面？这是另外一种 focus， 一个更长期的 focus。所以我们今天在讲的是这两种不同的 focus。So 今天呢，跟大家在谈到这个 focus， 呃，我觉得有，我想先跟大家来分享有一个框架，嗯、mm hmm. 我们可以用来来想象专注或者 focus 这件事。OK，、呃、它是你可以画两条线，那这两条线呢，它是从宽到窄，然后另外一个是从内到外
1: 。OK， 哎，举例
0: 来 ，X Y 的那个象限，哎，对对对对，其实就是一个 X Y 的象限。嗯，所以举例来说。像什么是一个又宽又外向的一种专注力呢？就像是当你在打球的时候，想象一个篮球员或者一个足球选手啊，他在打球的时候，他会同时要眼看四方，耳听八方，他随时要看说他的队友是在哪里啊，另外一队的人哪一个人现在要过来要挡他啊？但在运球的时候，他接下来要传给谁？那个篮是在多远？嗯啊，这个。要同时要进入到他的这个意识范围里面，而且快速的去做判断，所以他的整个专注力是非常外向的。嗯哼，那人在这种状况之下，其实甚至自己受伤的都不会感觉到，你知道就被撞了一下啊，或者是我们常常会看到在球赛里面，呃，会有这样子的状况。那什么是外向但是比较窄的呢？我们就想象一个，例如像射箭好
2: 了
0: ，嗯，射击的时候。你的专注力就 focus 在一个非常非常小的一个范围 ，OK， 哎，你就从一个聚光灯一下子把它拉到变成是一个镭射的 beam 这样，那这就是一个外向的一种专注啊。我们说，其实大部分的运动员呢，应该尽量的在比赛的状态里面是把自己的 attention 啊，是把自己的 focus 转向于外的，来注意到外面的所有的环境里面的这些这些改变，而不是在自己的脑袋里面，这个就是向内。例如说，在问自己说：“ <Okay. S 1> 哎，我现在这个动作正不正确啊？”嗯哼哼，啊，如果你这样子想的话，那很完蛋了。就是你有 second thoughts。对<笑>对，对一个你已经练到非常熟悉的东西，<对>你一旦开始去想说：“哎，我这样子对不对？”你就出错了。嗯哼哼。但是呢，有些时候我们也需要有一个内向的一种专注。嗯、<哼>什么时候呢？例如，当我们在思考、深思，在做创作的时候，或是在进行一些比较策略性的思考。我们在做一个计划，或者计划我们的人生，或者在思考说：“哎，我过去这段时间我做的这些事情做得对不对？我讲的对不对？我的 performance 怎么样？或者甚至是做白日梦，嗯，哎，做白日梦，我们也说，啊、嗯，以前在念书的时候，常会被老师骂，嗯，但长大以后做白日梦是一件好事、啊，哎
1: ，哦，对啊，长大以后做白日梦是一件好事，对啊
0: ，它是一种让你的大脑可以去更放开来来思考。” Okay, 它也算是一种 relax 吧，嗯 oh, 当然，就算是看你在哪里了。嗯、
1: 因为我刚才想说，等一下，所以如果他今天开车的时候在做白日梦，好像也不太好。
0: 哎、欸，这个就有意思了，嗯、因为如果我们是第一次到一个地方，嗯、<哼>我们开车的时候绝对不是做白日梦，嗯、<哼>对不<吧>对 ？Super focus， 嘛、嗯、对，可是如果你每天都开车上班
1: 、嗯、那这个就已经驾
0: 轻就熟了
1: ，嗯、有很
0: 多东西就会进入到一个我们所谓的 procedural memory， 它它已经变成是一个自动化、半自动化的一种事。那很多人一面开车就一面思考，还有一些人会觉得说，开车是让人很放松的一件事。
1: 嗯哼，也是因
0: 为你就可以已经释出那个平缓，可以做这件事
1: 。有意思，因为我刚才在思考一件事情，就想说，哎、欸，那这样子的，就比如说我边开车，然后我已经很熟悉这一条路，但是我直接脑海里面在想其他的事情。嗯哼，那这样子会不会就有一点没有活在当下？因为这样就有点像是你进入一个 autopilot 模式，然后你突然回过神来的时候，才发现，哎，我刚才根本没有活在这个空间里面的一个状态
0: 。是啊，我之前有一本书啊、呃，就是《Get Lucky》的第二集，
1: 嗯，叫《幸
0: 运透视眼》，嗯、那里面我就讲到，每一年在美国有数十起，就是父母亲他们把小孩子留在车上，然后自己去上班，嗯、忘记小孩子在车上。
2: Yeah, 很多都是
0: 新生儿啊，这些、嗯，然后就因此而而这样造成悲剧，这样啊，是数十起哎，我们讲说是在四五十每平均每一年都会发生，而且这只是在美国而已，还没有来讲说全世界。
2: 嗯
0: <哼>那很多人说说，那怎么可能自己的心肝宝贝怎么可能？就是因为这样，因为我们在开车或者我们在想事情。而过度的已经进入到我们自己的脑袋里面，没有注意到。天哪，我们的小孩其实就在后座哎。嗯哼,
2: 哼。
0: 所以，这种我们在什么时候要用什么样的 focus， 这个就变得非常重要。所以我真的必须说，我现在的生活呢，不是没有 focus。其实我常常都在 focus。嗯哼。可是我的 focus 转来转去，而在转来转去之中，嗯、<哼>有些时候会断线。
1: 就有点像是抛接球的时候，你可能就会突然不小心掉球 ，drop the ball
0: 。Right， 嗯 ，Right。那当然，这个对于我来说就是一个警讯。嗯嗯。好，所以我自己意识到这一点。那当然，提出来这个问题呢，也让各位可以思考一下：说，哎、欸，我平常我是在这个四个象限里面，大部分的时候是绕在哪里呢？啊，我是不是在该向外 focus 的时候向外 focus， 该向内 focus 的时候向内 focus？
1: 如果能够运用自如的人，真的是蛮厉害的。像我自己来说的话，呃，我觉得我是比较偏向向内的，就是我比较多的时候会是向内去思考，比如说一些计划的 mapping， 或者是说去写文章，或者是去做创作，这些东西都是属于很向内的。所以，其实刚才学哥在讲向外的时候，我突然有点意识到，为什么我那么佩服一些运动员，是因为他们很懂得怎么向外，然后而且又很广。因为我觉得这个是我的。死角？那我到底像我这样子有比较明确的死角后，我怎么样去增强我的这一块
0: ？好，接下来呢，我就想跟大家来分享一下，嗯、如果你想要来训练自己的 focus 的话，嗯、<哼>有四点呃，我们可以特别来专、啊、注学习的。嗯、<哼> OK， 那这第一点呢，就是我们可以先调整我们的环境。OK， 简化这个环境可以帮助我们更专注在某一个东西上面。因为我们现在的环境已经是太过于缤纷了，所以我自己会说，你无论如何，你应该要去找一个非常简单的环境，是当你需要专心的时候，你就可以到那个地方，然后完完全全的专心。嗯，它是一个很空的一个书桌啊，或者是你房间的某一个角落。那这个角落是每次你要专心的时候，你就可以到那个角落去，那你的大脑就会认在这个地方，会进入到这样子的模式。嗯啊，<音>所以调整我们自己的环境或者简化我们的环境，这是第一点。OK， 第二呢，可以去做正念跟静观的训练。嗯哼 ，Mindfulness 近年来非常火的一个议题，很多人都认为说正念它就是不就打坐嘛，就放空嘛。其实不是这样，其实正念它反而是非常刻意的专注在某一个东西上面。嗯，这个 Attention 是往往是在我们自己的呼吸上，你。缓慢的呼吸，用腹式呼吸。而当你呼吸的时候，完完全全专注在你呼吸的那个感觉、那个起伏上面，嗯、<哼>而不要去想任何其他的事情。但你一定会去想其他的事情。那当你去想到其他的事情的时候，<对>你就有一点好像啊、呃，碰到一只小猫或小狗啊，它自己跑掉了，那你也不会去打它或骂它嘛？你就轻轻的把它抱起来，然后再把它抱回你的怀里。嗯哼， mm hmm. 就是这样子的感觉啊！不要去责怪自己，说 “OK， 我的这只小猫或者小猴子要跑掉了，我把它再抱回来，再专注回到我的这个腹式呼吸上面。Mm hmm. ”OK， 那用这样子反复反复的训练，它就会训练你的大脑更听话。说，当我想要专注在某一个东西上，或者说当我想要专注的时候，我能够专注。这
1: 个训练真的蛮有帮助的，就是我觉得除了在专注力上面，其实还有一个部分是，你可以越来越理解到自己跟你的想法其实是可以被分开来的。比如说，呃，你可能被某个人激怒了，然后你可能一直以来都在一个呃蛮不好的心情状态，然后甚至你会一直想到这件事情，但是你可以越来越意识到说，哦，当这个记忆一进来的时候，呃，你就像看电影。就看了一下，他过了几秒钟，他又走了。但是如果你 cling to， 就是你一直不断的抓着他的时候，就会变成反而是你的情绪就会一直不断的附着在那个上面，你就会认为你就是那个想法。那在这个时候，其实你的情绪转换就会变得比较慢，也会比较累
0: 一点点。对，嗯、对，他会需要的能量代价就更高。对，所以、so, 正念静观训练，总之他是。调整跟说，我决定我要去 focus 在这个东西上面，然后就让你自己的大脑可以听话。OK， 讲到这一点，这就是我的第三个建议。如果要训练自己怎么样 focus 的话，我们就先要决定要 focus 在东什么东西上面。我们决定要聚焦，把我们的意识要聚焦在什么东西上面啊？为什么会特别要要讲这个？说不是大家都你就决定要 focus 就好了吗？是因为我们平常的生活当中。如果你想说好，我现在要，例如好好的写完这篇文章，但同时悬在我脑袋里面的，我还在等客户我在回<笑>信息啊，我有这两个 email 啊，我有这个东西必须要先处理啊，这几样东西同时在你的脑袋里面，你可能还没有真正的告诉自己说，我现在就决定我要完全专注在某一件事情上面，嗯
1: 。我觉得这个提醒超级棒，因为我自己也很喜欢用这个方法。我是一个很容易把工作放在心,心上的人，就很容易去思考说，很容易有
0: 悬念吗？
1: 对，非常多，就是随时随地就觉得说，哦，有什么想法，然后你要把它把它记下来或什么的。但是这个在跟朋友或者是跟家人，就人际关系上面，甚至是伴侣上面，其实都会。就你就会有妥协，就是跟他们的相处时间你就有妥协。但是我觉得在后来我意识到这件事情有点太过严重的时候，像比如说我今天帮一个朋友庆生好，那但我在进去之前，就进去那个餐厅或去他家之前，我会先做一个决定，就是说好，我接下来这个时间至少从八点到十点这个时间，我就是要全部的给他们，然后手机就算是。厂商打电话来，我可能也可以现在
0: 放在旁边。飞行模式哦。对
1: 对对，就是完全就是跟着我手机，就干脆丢在袋子最深处，哦、就不要把它拿出来。嗯，在那过程里面，我才发现，其实嗯、呃，这个时候的我才比较不会一直陷入在自己的那个脑袋里面。做了这个决定，其实有一定的程度的效力。虽然它只是一个 moment 的事情，它只是一秒钟的事情，可是它绝对会有很大的改变
0: 。嗯，嗯于是如果想要专注，你要先决定专注。对。啊， uh, 那这个又带我们到第四个建议。那这第四个建议，就是一句英文的话， mm hmm. 叫做 "Do you want to win?"
2: OK，"Do <Okay. S 1> you want
0: to win?" 啊、uh, ，直接翻译就是你想要赢吗,吗？对， uh huh. 你想要赢吗？只是这个 "win" 啊、uh, ，W I N， 它其实是一个缩写
2: 。<Okay. S 1> 它所
0: 代表的 W I N 就是 "What's important now?" 现在什么是重要的？嗯、mm ， hmm. 这句话、啊。是圣母大学的足球队教练，叫 Lou Holtz。嗯哼，啊，他最早说的，那他常常就会跟他说训练的这些球员就说 ：“What's important now？” 因为在一个球场上面，你可以关注到的东西非常非常多。他就说：“你随时都要问自己这个问题，或者是说你在平常生活里，因为你同时也是球员，你同时也是大学生。” What's important now？ 你自己在学习的时候，你就要告诉自己，我现在专注的就是学习。嗯
2: 哼、mm。
0: Hmm. 那甚至你在学习的时候，你可能也同时会想说：“哦，我这个地方要复习这个啊，或者我要我补习那个、啊。”当你会问自己这个问题的时候，让自己回到一个最核心点，你去思考，在此时此刻，什么东西对你来说是最重要的 ？What's important now？ 所以，这位教练 Liu 他以前就说，我每一天会问我自己这个问题至少三十次，
1: 三十次
0: 。那我是没有问到三十次。<笑><笑> <Okay> 那我觉得一天开始的时候，如果你可以问自己说，今天最重要要完成的事情是什
1: 么
0: ，嗯哼，已经是一个非常好的开始
2: 了
1: 。嗯，我之前哦，因为我很喜欢看有一个 vlogger。他是一个国外的一个 vlogger， 然后他呃算是在推行极简主义。那其实，在他的极简主义里面，有一个就是关于专注力的极简。嗯哼
0: 、uh ， huh, 叫什么名字可以跟我们啊？他、呃、叫 up
1: imes, 對、oh, 對 Pick Up Limes。对哦，对 Pick Up Limes。你也喜欢
0: 看 Pick Up Limes？ 哦，
1: oh, 我非常喜欢看 Pick Up Limes
0: 。我老婆也很喜欢看 Pick Up Limes
1: 。哦、oh, ，really？ <Yeah. S 2> 因为我这个女生她本身是一个呃营养师。嗯哼、mm ， hmm. 那她。除了推行极简之外，他也推行很多 vegan。可是我觉得最有趣的是关于他的心理的部分，他会把一些心理学应用在生活里面，要用非常简单的方式解释给你听。嗯<哼>，那所以说，其实从他的那个专注力的极简这件事情，他其实也在推行，就是你一天里面，你就是想。一件事情之前不是有一个那种就是 the rule of three 嘛，就是你就是三<對>一天就三件事情。对，他其实甚至就是你就是那一件,一件对， for example， 就是比如说像我今天我最重要就是要把 podcast 录完剪出来，这、uh huh, 就是我的 one task、uh。Huh、然后他就要安排在我的黄金时段，也就是我今天一整天。比如说有些人他的精神状态最好是在早上，那有些人是在晚上。那你就是把这个 one task 放在那个你精神最好的时间，嗯、然后其他的东西就是。就是它有点像是旁边的点缀，就是你能够完成多少就完成多少。Mm hmm. 但是这个 one task， 你一完成就是你今天最重要的事情解决掉
0: 了。嗯、
1: mm hmm. ，so it's actually 就是对我来说是一个我自己觉得听了之后很有帮助的一极简的专注力。没想
0: 到你也喜欢看《Pick Up l i m e s, <笑> <S ，Yeah， <S 对，<笑>我老婆甚至还会跟小孩一起看呢。<笑>来，我们这一期节目就已经要帮 pick up lines 应该要拉了不少的观众了。我他的节目真的是很好，<对>真的做得非常非常好。y a 那 anyway， 当我们讲到说 what's important now， 然后、嗯、<哼>无论你今天你去看一个 YouTuber 这么说，或者你告诉自己，如果你今天早上一起来，第一件事情你先问自己说 what's important now？、嗯、<哼> w h a t s important today？ 然后如果你在一天当中，你突然发现自己在一个哦，我心情好乱哦、啊，我我我我有一点，我只是在忙，但是已经有一点不知所措。啊， <Yeah. S 1> 我不晓得有没有做过这样子的这种感觉，就觉得有一点很焦虑啊，不晓得在干嘛。Mm hmm. 这个时候也停下来，就问自己说 ，What's important now？ 现在最重要的一件事是什么？然后决定让自己专注在那件事情上面。嗯、
2: mm。Hmm.
0: 我觉得同样一个心法，嗯、我们也可以把它运用在呃看待我们的生活，嗯，我们更长期的生活。对 ，What's important？ 例如，在我的工作上，我的核心工作是什么？我们常常会被很多一些枝节的一些东西去分心掉。对啊，一天当中可能回几个 email， 一个早上就没了啊，可能处理一些小小的一些事情。就是说我们要出去买个邮票，我就贴一个什么东西，你知道，就就就会花掉，对，十五半个小时这样。so 我们什么时候时时刻刻都可以问自己：什么是最重要的？在我的工作上，什么是最重要的？在我跟家人的相处之中，什么是最重要的？甚至看待工作与家人之间，还有我整个的人生计划上，什么是最重要的？这句话是通用的。百搭 ，What's important now？ 或者我们可以去问 ：Do you want to win？Do I want to win？ 我想要赢吗？赢什么？赢人生这个游戏这个赛局的话 ，Then what's important now？ 嗯，是嗯好。那我们今天我们就先分享到这里。希望今天跟大家讲到的这种啊、呃，来讲到 focus 的这些建议啊、哦，对现在的你会有一些帮助
1: 。好的，谢谢大家的收听。那我们下周再见喽，拜拜。
0: Take care， 拜。希望今天节目内容有让正在收听的你获得一些灵感，一些把人生过得更美好的灵感。如果你喜欢刘轩的《How to 人生学》，欢迎在各个收听平台按下订阅。如果你是在 Apple Podcast 收听的话，也请帮我留下五星评分，告诉我为什么你喜欢这个节目，也欢迎把节目推荐给你身边需要的亲朋好友们。假如你想接收到更多过好人生的心理学资讯。欢迎追踪我的 FB 跟 IG， 连接都在节目资讯栏中。刘轩的《How to 人生学》，我们下次见喽，拜拜。